0: Her Helligånd, du er vores eneste håb. Dig tilbeder vi, og dig ærer vi, dig klønger vi os til. Fordi du salver os med kraft og gør det umuligt og muligt, at søndere får lov til at fremstå med et ord på den Hellige Gud. Amen. <tryk> Har alle fået det sætte papir? Ikke? Andre? Indemissionær <tryk> øh, Brian Massen øh, fortalte mig en dag om, at øh, efter en tal, han havde holdt i missionshuset, så kom en gammel mand hen til ham og sagde, tak for prædikenen. Nå nej, det var jo ikke en prædiken. Det var jo noget, man kunne forstå. <tryk> Hvad begynder man egentlig sin prædiken med? Om hun sidder der og stiger på sin skærm til øjnene, står i vand og er lige så blank som skærmen, havde man godt have ligesom lige som politikeren. Hun sagde, jeg har det som myggen, der fløj ind i en nudistleje. Jeg ved ikke, hvor jeg skal begynde. Det, det er for så vidt nemt nok. Jeg skal bare begynde med noget andet. Det er faktisk et af de bedste små tips, jeg engang selv fik. Begynd et andet sted. Det er til at for af, så ofte vi bygger vores prædiken op, som om det var en opgave på uni. Vi begynder, sandelig, med en indledning. Og så kommer en gennemgang af emnet, og til sidst en konklusion. Og nu kan det godt være, at det her er bare indbildning hos mig, en fix idé, men ret ofte, når jeg hører en præst begynde sin prædiken med, denne søndags tekst, og så måske der med to minutters referat eller den tekst, jeg lige har læst op så billeder jeg mig ind, at jeg simpelthen kan mærke næsten fysisk menighedens opmærksomhedsniveau tage et betragtigt dyk. hvorfor begynder han ikke i vores liv? det er dog der, vi befinder os mest altså begynd et andet sted begynd med noget andet begynd for eksempel med din bedste sætning Gud ved at love for word perfect word office når du er ved at være færdig så finder I en bedste sætning ud, copy and paste, smæk den op foran, og begynd med den. Eller som mange film efterhånden gør det, hvis I kender Tarantinos film for eksempel, så begynd midt i. Begynd midt i, bevæger dig baglæns til udgangspunktet til teksten, og så fremad med afslutningen. Eller du har det hele rundt, hvis I har set Tarantinos Pulp Fiction, så det er hvad jeg mener. Og så kommer der en helt anden dynamik i prædiken. Altså, hvorfor nu det her? Er det her bare sådan en billig journalistisk fidus? Det er selvfølgelig også. Men det har til lige en helt essentiel homiletisk kerne. En prædiken er ikke en eksegetisk opgave. En prædiken er ikke først og fremmest en tekst. Den er udlægning og applicering. I gamle dage fortælles mig, at øh, der sad damer med håndarbejde, det kunne være korsingsbruderier, det, det kunne være applikation, hvor man sådan applikerede små stykker stof på sådan næsten collage-agtigt. Det er applikeringen, det er poklisting af en bibelsk tekst på et menneskes hverdag, det er anvendelsen af en bibelsk tekst på tilhørens hverdag, oversættelse til tilhørens hverdag. Og i den der øh, tale, som tilhørenden der ikke altså havde oplevet som en prædiken Briden Massens tale, der havde netop taget en del om hverdagen. Men som jeg nævnte det i går, en af de ting, jeg oftest hører som kritik for køndelsen, både af min egen og andres, det er, at det er ganske udmærket, det har bare meget lidt med min hverdag at gøre. Så hvorfor ikke tage udgangspunkt i den? Meget ofte kan jeg høre fx, at en hårdt prædikant gør alt, hvad han kan for at gøre budskabet nærværende og vedkommende og levende. hvordan gør man det? Man anvender billeder. Metaforer illustrationer og så Vi er metaforenes mestre. Hvorfor? Jo, fordi vi gør alt for at gøre den her fjerne tekst levende, nærværende og det er glemrende. Det er bare ikke altid, det lykkes for os. Hvorfor? Fordi vi stadig overlader det til tilhørende og applicerer det på sit eget liv. Appliceringen bliver stadigvæk tilhørende sag. Vi anvender og drejer og levende gør alt hvad vi kan. Teksten. Men appliceringen bliver stadigvæk tilhørende sag, og det er der mange af dem, der ikke magter. Hvorfor? Fordi jeg anvender billeder, illustrationer, hvor jeg i stedet for skulle have anvendt eksempler. Eksempler for menneskets eget liv fra en 2003-hverdag med tro og tvivl og svigermødre og marsvin og arbejdsgiver, udvalg og indkøb og skilsmisser, sex og sover og handicaps og skattevæsen. Det kan selvfølgelig gå galt. Mig galt. Jeg har to gange skulle holde foredrag for elever om kristendom. Jeg havde en time til at præsentere kristendom, Og øh, man skulle have knyttet til for hverdag, ikke også? Hvad gjorde jeg? Jo, det slog mig, at man kan faktisk gennemgå hele kristendommen i hovedtræk ud fra V, metaforen alene. Alle de tekster, som taler om V'erne, Guds V'er, Guds Riges V'er, Jesu Kristi V'er og det hele verdens V'er til sidst. Og jeg havde fundet simpelthen de der tekster frem, som talte om V er. og det gik faktisk glimrende. De synes det var enormt spændende første gang. Jeg prøvede det. Anden gang, jeg ja, skulle det et par år senere, så øh, øh, tog jeg samme tekst igen for det her nye hold, og kunne godt mærke, at det glæder sig ikke ind. Hvorfor? Fordi jeg havde ikke opdaget, at i de mellemtiden så er hele den der debat sprudt løs om smertefri fødsel. <laughs> og øh, de her jordmordelever følte, at det simpelthen tog parti imod jordmor-traditionen om, at der skulle helst være og smerter til i en fødsel, fordi Bibelen skildrer veerne som noget negativt, som noget smertefuldt noget pinaktigt, ikke også? Og de følte simpelthen, at jeg tog parti imod dem. for så. så altså, hvis man snakker om første så skal man altså vide, hvad man snakker om. Ja, ja! Jeg har til foredraget i dag... Øh, Vælg formuleringen er eller for forkyndelse, og det er selvfølgelig ikke, fordi det bør være det eller, men et eller, fordi det desværre i praksis ofte bliver et eller. I min ungdom gjorde vi meget ofte grin med den her klassiske type, meget særdelesfulde forkyndere, med de mange anekdoter og de små vidensbyer, også at han gik ud fra teksten og ventede aldrig mere tilbage til den. Uh, gik ud fra teksten, tog afsæt i teksten, vil der være det mere tilbage til den. Dem bliver bare springbræt, dem bliver afsat for de her mange rørende anekdoter, de her selvcentrerede beretninger. Og i dag er mange for, at vi været rundt i den modsatte grøft. Vi går aldrig ud fra teksten. Vi bliver stående i den, træder frem og tilbage i den, udlægger den, vender den, drejer den, forklarer den, og gør alt, arbejder hårdt for at gøre den levende, nærværende. Det er så fantastisk velgørende. Det er meget, meget imponeret. Det er tit dybt imponeret over al den kreativitet og det arbejde, der ligger bag. Men ofte sidder og tilhører altså, og mangler det næste skridt, skridtet over min hverdag. Jeg skal selv, som tilhører, oversætte, se det for mig. Jamen, får det er konsekvenser for den hverdagssituation, for det skænderi, for den seksualitet, for den livsklæde, for den sorg, for den fortyvelse. Når vores forkyndere så ofte kritiseres for at være ude af kontakt med hverdagen, så kan der være mange grunde til det. Og jeg tror, at heldigvis så er der en af de vigtigste grunde, der ikke ligger på vores skulder. Det kan være heldigt nok, for der ligger nok i forvejen. Men det gør det jo ikke mindre sørgeligt. En af grundene til det kritikpunkt kan være, at for nogle tilhører vil selve det, at vi taler overhovedet om Evangeliets centrum, om synd og noget, om lov, Evangelium og falsk og fortabelse, det vil blive afvist rygmavsmæssigt med den frase, at du taler ikke nutidigt, du taler ikke forståeligt. Ikke fordi det faktisk er uforståeligt, men fordi de vil ikke have os med derind ord, der går for tæt på på menneskets liv på en måde, de ikke vil have med at gøre. Problemet er ikke, at det ikke har med deres værd, der er at gøre, men deres værd, der vil ikke have med det at gøre. Fordi det bliver for nærgående. Og så er det så let, hvis man for har talt om livsførelse, om formaning, i rettsættelse, og så er det så let at fejle til side med, jamen, du taler faktisk uforståeligt. Det er irrelevant, det er alt for underligt. Fordi de vil ikke have brug for en frelser. For dem kom Kristus Jesus ikke til verden for at frelse syndere, men for at frelse stakler. Også er jeg i dag en trøsterfødt, halleluja. Og det er sikkert noget af forklaringen, men det er ikke hele forklaringen. Der er altså også den del af forklaringen, som ligger på vores skulder. For nogle år siden øh, hørte jeg i løbet af ganske få dage, to gange, sagt om to forskellige præster, som en stor ros. Den ene sagde om en præst, han er så dejligt menneskelig. Og en anden sagde nogle få dage senere så om en anden præst, at han giver sig selv lov til at være menneske. Og da jeg i løbet af kort tid hørte det der som en ros af nogle få specielle, anderledes, så var det at jeg det kunne lade være med at tænke, hvordan oplever de sig også andre? Jeg ved nok, hvad folk mener. Jeg kender begge de to præster. Jeg er fuldstændig enige. Jeg ved godt, hvad folk mener. Men hvad er det, der gør, at det kan være en enestående oplevelse, at nogle folk lige ligefrem roser nogle få præster, specielt for det at være menneskelige? Da vi læste Fiskerne i gymnasiet, der kan jeg huske, at jeg var sådan meget optaget af at forsvare Thomas Jensen, som de missionsfiskere også leder. Jeg synes ligesom, jeg var lojalitetsmæssigt forpligtet på det. Men det knep jo lidt der, da så i, i bogen Den slagne Sognepræst, der må erkende, at sovn er med hende. Så inquisitorisk spørger Thomas Jensen, jeg har kun et at spørge, ejer de menneskelighed? Og Thomas Jensen svarer, og gør hvad jeg kan for at blive den jeg ved godt, hvad han mener. Han forsøger ikke på at blive noget umenneske, men for ham var det menneskelige det syndige. Det var det, der skulle knækkes og knæktes. Men det er dårlig dogmatik. Det er kristligt antropologisk vranglærer. Synden er ikke konstituerende for det at være menneske. Synden kommer til som en nyhed, som en perversion. Vi er stadig skabt i Guds billede, faldende og fortabte, som vi er. Det hender meget ofte, at jeg føler at kritikken af forkyndelsen som hammerende uretfærdig. Kritikken kan være så ubarmhjertig, den kan være så benhård, at man næsten får indtryk af, at folk har på fornemmelsen, at den her præst er ikke et menneske, derfor tager han ikke skade af at blive knækket. Man kan hammer løs på, at man tager ikke skade af det. Da er læste Pantos, kirkens embede, der undrede man sådan over, at om hyggeligt, der forsvarer han dette, at menigheden faktisk bedømmer præstens prædiken kritisk. Jeg forstod ikke, hvorfor han gjorde så meget ud af det. Det er forholdsvis for min generation. Det var først langt senere, jeg forstod, hvorfor, da jeg koblede det sammen med noget af dem, mine forældre fortalte, at i deres ungdom, så opfattede man det, hvis man sådan efter kirken gik hjem, og så snakkede lidt kritisk om præstens prædiken, at det var simpelthen Uåndeligt. Det var selvgodt kritiksyge. Prædiklen er Guds ord. og stille spørgsmålstegn, ved den diskutere den? Det ville være at kritisere Guds ord, og derfor måtte prænter dengang i sin bog om kirkens embede, om hyggeligt forsvaret, man gik i rette ved præstens prædiken. Og det var der på tid, vi fik pillet det ned. Men jeg oplever det nok et langt stykke på vej sådan, at i dag er altså virkelig røget over i den modsatte grøft. Der skal meget lidt til, før hammeren falder. Det hammeren falder på, det er ikke så meget vrangligere. Det er ikke så meget en forkyndelse. På det punkt er folk forbløffende tolerante. Men det er over manglende underholdningsværdi. Det er over kedelig stil. Det er over tøj i tabeklassen. Og vi har selvfølgelig meget at og lære meget at arbejde med. Altså, jeg taler for hurtigt, hvis I ikke skulle have opdaget det. Jeg har engang skulle tale i Sankt Hans i Odense. Jeg er simpelthen ondt i kæberne bag efter på grund af den der akustik derinde. Jeg har en vanvittig ja. idé med, at når jeg kommer til noget ja. meget vigtigt, så sænker jeg stemmen. Det betyder, at så kan folk ikke høre det. Jeg snor på tingene af, når du kommer til det vigtige. Ja, derfor. Okay. Det er min kulturskyld, fedt. Jeg offer. Jeg offer for på <laughs> De, sådan da, da, jeg, da jeg først da jeg fik briller jeg fik briller fortsat sent der der havde jeg fået en vane med at når jeg ville sige noget rigtigt indtrængende og vigtigt <laughs> det tror jeg bare at jeg er <laughs> jeg kan ikke se pind. <laughs> men det virkede sådan Ja. Jeg kommer tilbage til det der med formkravet. Men her nu spørger jeg, hvordan kan man overhovedet leve med det her dobbelte pres fra den ene side, preser fra Guds frygten, Guds ord, som kræver intet mindre af mit liv er mig. På den anden side pres fra menneskefrygten, kritiske tilhører, som kræver mit hoved på et fad. Og på, et, og på det her punkt, der er, er de unge nok, langt, langt værre end de ældre. På godt og ondt har mange af de ældre bevaret en vis generation over for præsten, men også de ældre kan være fuldstændig ubermærkeligt i deres kritik for simpelthen Og på godt og ondt, og mest ondt, der kan unge vrænge af hårdarbejden forkynde, og forkyndere, der gør deres bedste på en måde, som både bedrøver mig og harmer mig. Jamen, er der så meget kritik af vores forkyndelse? Jamen, de det er de færreste der hører ret meget af kritikken imod os selv. Men prøv bare at høre, hvor meget der går af kritik om andre forkyndere, som de her ikke selv hører. Velkommen til paranoia, ikke også? Der går meget kritik om hver enkelt af os, som vi aldrig hører. Det kan vi spejle os i, den kritik, der lyder af andre forkyndere, som de her aldrig selv hører. Vi kan være stensikre på, at den er der, den er rå. Sagen er bare den, at uanset hvor uretfærdig kritikken er, så er den et faktum, og vi må tage højde for den, selv uretfærdig kritik må vi tage højde for, vi må tage den kærligt imod, og det kræver kristelig modenhed af os. Vi har ikke for at vores eget omdømme, men for at tjene Gud, og for at tjene dem, der kritiserer os. Og det er ikke bare et spørgsmål om kritiksyge. Det er meget ofte, jeg hører unge mennesker, ældre mennesker, sådan lavmælt forsigtigt, forlejt indrømme, jeg får faktisk ikke ret meget ud af alle de der prædikener. Og jeg får jo at vide, at det skal jeg. Jeg får at vide, at det er der troen kommer. Det er det, det, hele handler om. Troen kommer af det, der høres. Og jeg får ikke ret meget tro ud af det, der høres. På lige det her punkt har jeg det oftest ikke selv sådan. Der er mange prædikninger, jeg ikke får ret meget ud af. Men i det store hele, så er det der, jeg oplever Guds være stærkest. Og I må altså vide, som forkynder, at vi er nogle, som simpelthen ikke kan følge tidens generelle nedvurderinger forkyndelsen. Jeg var en død mand, men jeg tænker, at jeg havde brødre og søster til at kønne Guds ord for mig. Fordi når jeg beder, mærker jeg aldrig Guds nærvær. Det frustrerer mig dybt, og jeg synes det ikke, jeg kan være det bekendt. Jeg beder aldrig, fordi jeg har lyst til det, eller fordi jeg føler trang til det, men fordi jeg tør ikke lade være. Hvad den her hellige daglige bibellæsning angår, der er det nærmest en kampplads for mig. Jeg ved, at det forventes af mig, at nu skal jeg læse og så få tro helt ind. Jeg oplever næsten det at læse Bibelen som om, det taber man for tro. Også fordi jeg har al den der forbandede bibelkritik og skepsis hængende i baghovedet. Jeg er nødt til at høre det forkyndt fra en bror eller en søster, før jeg kan høre, at det er Guds ord. Det er Guds tale til mig. Så det er stort set alene derunder ordets forkyndelse, jeg kan opleve at Guds nærvær. Hvorfor oplever mange forkyndelser, forkyndelser, mange mennesker forkyndelsen irrelevant? Det kan være, fordi deres hverdag simpelthen ikke indeholder det åndelige som reelt virkelighed. I sig selv oplever de altså Gud irrelevant. Men det kan altså også være, fordi prædikningen selv faktisk befinder sig i et åndeligt aflukket rum, og ikke har kontakt med andet end ånd. Det bevæger sig ikke ud over det rent åndelige, og den prøver på at nå mennesket, som om de består af rent ånd, og ikke af kød og blod. Og så er det, at... Når jeg oplever det, jeg sidder med spørgsmålet. Hvorfor oversætter han ikke den der mærkelige fjernåndsverden til hverdagens vilkår? Hvorfor skal det være så abstrakt? Eller som min kone har udtrykt det rammende, synes jeg. Hvorfor går han ikke hele tiden frem og tilbage mellem teksten og hverdagen? Frem og tilbage mellem teksten og livet. Og knytter de to ting sammen hele tiden. Første tekst på jeres ark. En franskøl Sofie kender han, ikke, ikke, ikke andet, Men han er blevet citeret for, at en abstrakt stil er altid dårlig. Dine sætninger skal fyldes med sten, metal, stole, bord, dyr, mænd og kvinder. Og da vores tema er så enormt abstrakte, som de er, så skal vi gøre så meget mere for at fylde vores sætninger med sten, metal, stole, bord, dyr og kvinder. Men... En nævnte i tirsdags, hvor træt jeg kan være at det her i franser sidste Jeg ved ikke engang, om det er ægte. Men altså, at evangeliet må forkyndes derom nødvendigt med ord. Jeg synes, det er noget vrøvl. Evangeliet forkyndes først og fremmest med ord. Men jeg sagde så også, at der er en pointe, som vi meget verbale mennesker, vi enormt verbalt fixerede mennesker, må tage til os, må lære og få op for. Hvis vi henvender os til mennesker kun med ord, så kan de køre os ikke gang med de bedste ord, vi kan stætte på benene. Og nu vil jeg altså ikke skrive almanak efter Halvor Nordhav og hans humanitik. Jeg er lidt rystet over, så, så øh, blank han er på den klassiske forståelse af loven af evangeliets. Han er fuldstændig ubekymret på det punkt. Det eneste, han har faktisk at citere karl Fredrik Wiesler for, det er noget kritisk. Nu jeg er mærkeligt. Men han kan noget af det, vi er dårligt til. Og det er derfor, jeg er glad for at læse ham. Han skriver her, øverst side 2. En triumfalistisk prædikenforståelse mangler sans for både at tolke tilhørendes verden, udforske sprogets muligheder, arbejde med prædikens opbygning og lære sig manuskriptet ordentligt. Så på spidsen kan en utøjlet nådemiddelteologi komme til at ansætte prædikens menneskelige og kommunikative side som en ren distraktion. Og det er for det, der sker jo i den dialektiske teologi. I den dialektiske teologi handler det så ikke om fagligt domskab, jeg gider ikke gøre mere ved det, men det er simpelthen en overbetoning af distancen og brudet mellem Gud og mennesker, og øh, men Gud og alt menneskeligt. Det er derfor, at i den dialektiske teologi, så er det lovet af at kende og tænke menneskeligt, kommunikatorisk og retorisk omkring prædiken, som Karl Basts kampfælde, Edward Thurneisen, som ellers giver utroligt meget godt, død over alt menneskeligt, det er prædikens tema. Sådan. Hvad er sådan en holdning? Jamen, det er et ubibelsk forsøg på at møde et menneske, som om det bestod af ren ånd. Hvis jeg overser forkyndelseskommunikationens menneskelige side, så fornægter jeg inkarnationen. Jeg fornægter skabelsen af mennesket. Og det er derfor, Bibelen ikke kender til en rent verbal henvendelse til mennesker. Citat fra Romer 15. Føl du ikke dristig med til at tale om anden end det, som Kristus har gjort gennem mig for at føre Folketslaget til lydighed i ord og gerning? I ord og gerning. Og jeg må i dag i backspøjle erkende, at jeg har i mange år taget ord. Altså, kære Freud, jeg har ikke engang skrevet i mange år, jeg har skrevet i mange ord. Så hvor er det altså? At i mange år har jeg taget ordet om, at troen kommer af det, der høres. Jeg simpelthen tager det for bogstaveligt. Som om troen kommer snak af ord alene. Troen kommer af det, der høres, høres af hele mennesket. Høres af hele mennesket. Ikke bare af ørerne. Troen kommer ikke af snak alene. At hjem, I forstår sikkert, hvorfor jeg har aldrig været særlig glad for det der ord. Det næste citat, 1. Korinther 4. Det har ligefrem ikke været et af mine øjningsord at Guds afhænger ikke af ord, kraft. Bibelen kender ikke til nogen ren ordforkøndelser. Og jeg forstår det bedre efterhånden. Fordi jeg jo også må erkende, at selv som ordmenneske, så havde jeg ikke kunnet leve i en vis tillid, for eksempel til, at Gud er kærlighed, hvis jeg bare havde haft ord for det. Hvis han bare havde mødt mig med snak og forsikringer og æder på, at jamen, jeg er virkelig kærlig, jeg mener jeg er det godt dog. Det, der har gjort det til vis tillid for mig, det er, at han har mødt mig med sin kærlighed gående på to ben. Som en mand, ikke bare i ord, men i gerning, At ord bliver kød. Guds kærlighed, at den kommer gående i møde, som jublende og grædende og sultende og spisen og døende og opstående. Hvis vi skal eksempel på en bibelsk, meget lidt ordagtig forkyndelse, Ezekiel 4, side 1 her. Du, menneske, se kilden, tag en teglsten, læg den foran dig, tegn en by på den, Jerusalem. Sæt den under belejring, byg angrebsrampe op imod den, kast en vold op omkring den, opstil hær mod den. Han er simpelthen sidder der, der er med lego-klodser. Bring murbrækker i stilling omkring den. Tag sådan en jernplade, stil den som en jernmur der er byen. Vend dit ansigt mod byen, den skal være under belejring. du skal belejre den. Det er der tegn friserets hus. Okay, han havde jo ikke sådan projektorer overhead, så det er udmærkende også. Men... Prøv at, se, prøv at se, hvad sker Læg dig på din venstre side. Tag Israels skyld på dig. Det antal dage, du ligger på den side, skal du bære deres skyld. Lige så mange år, som de har syndet, lige så mange dage, 350 dage, pålægger jeg dig at bære Israels skyld. Når de dage er gået, skal du dernæst lægge dig på din højre side og bære Judas skyld i 40 dage. En dag for hvert år pålægger jeg dig. Du skal vende dit ansigt mod det belagte Jerusalem. Dit arm skal være blottet og du skal profitere mod byen. Jeg lægger dig i reb, så du ikke kan vende dig fra den ene side til den anden, før belejringens dage er til ende. Det er handlingsforkyndelse. der virkelig vil over. Og jeg erfarer mere og mere, hvordan vi kan godt nå nogle mennesker gennem ord næsten alene, men andre kan faktisk ikke høre vores ord, hvis ikke ordene ledsages gennem handling. Og hvis det er rigtigt, at mere i dag end nogensinde før, så er vores medmennesker mere optagte følelser end af ord. Så lad os da møde dem der. Ikke i sentimentale stemninger, ikke i manipulation, men i kærlighed, i omsorg, i ægte interesse. Jeg havde øh, sidste år en meget sær og meget stærk oplevelse. Jeg var inde og se øh, øh, Rude Langgaards øh, antikrist, kirkeoperar, eller hvad den skal kaldes oratorium hvor den med 80, 80 års forsinkelse endelig blev blevet taget til noget af det kongelige Teater, og Der står faktisk på det kongelige teaters hjemmeside, vi tog fejl, da vi ikke accepterede Rue Langgård. Jeg er ret overbevist om, at det tog så lang tid. Øh, ikke så meget, fordi den er sær, så det gør noget. Det øh, er den. Ikke så meget, fordi den er ude at trit med tiden dengang, men fordi den er så apokalyptisk, den er så truende, den er så dramatisk, som den er. Den har ingen handling den er ingen personer. Alle skikkelser i den er allegoriske. Der er for eksempel skikkelser som dyrt i skarlagen, den store skøge og løgne. Alle sammen skikkelser fra teatøppenbaringsbogen. En af de allegoriske skikkelser, det er munden, der talte store ord. Og det er teat for åbenbaringsbogen. At dyret fik givet en mund, der talte store bespotlige ord, og det fik givet magt til at gøre det i 42 måneder. Det åbne munden til bespøjelsen med ord. Da jeg hørte det der, der slog det mig, hvor meget Bibelen raser imod de store ord. Prøv at se side 2. Eller hele side 2. I dagens teksten om menneskesynden. Men til sund øje på hornene voksede der endnu et horn, et lille et frem mellem de andre. Tre af de andre horn der revet af, så det kunne få plads. Se, dette horn havde øjne som et menneske og en mund, der talte store ord. Der så jeg dette. Troner blev stillet frem. Og en gammel af dage tog sæde. Hans klæde var hvide som sne, og hår på hans hoved var rent som uld. Hans trone var flammer af ild, dens, tro, dens hjul var lugen ild. Derfor så jeg dette. Jeg så, at dyr blev dræbt på grund af de store ord, som hornet talte. Det horn, der havde øjne, og en mund, der talte store ord, osv. Og, og det er altså så det horn, der fører krig mod de hellige. I netop den der centrale tekst, der er det ikke den gamle af dage, der taler store ord. Det er ikke menneskesøn, der taler store ord. Jeg er ikke helt sikker vel, men jeg har ikke kunnet finde steder i Bibelen, hvor mennesker prises for at tale store ord. Prøv at se Jakob 4. Nu jeg, nu jeg lige at bruge store ord. Alt den slags præg er det onde. Store ord klæder en tåbe. Klæder ikke en tåbe, hvor meget mindre klæder løgn, da den fornemme. Herren skal udrydde alle glatte læber og tunger, der taler store ord. De har lukket deres hjerte til med fedt, med munden taler de store ord. Hold op med jer, store ord, for jeg ikke taler mig ikke Gud på jeres mund. Og så er det, at jeg tør spørger. Bruger vi tid så store ord, at der ikke bliver plads til små ord? Altså vores temaer er jo de store temaer, de største temaer i verden. Gud, Mennesket, synd, frelse, kærlighed. Og det kan meget, meget let gå hen og blive til store ord, så store at mennesker jeg kan ikke dem. Langt mindre fordøje dem. Jeg har så på gangen truet med, at jeg ville vende tilbage til forhold mellem skabelsesforkøndelse og frelsesforkøndelse, og nu er der ingen vej udenom. Og jeg godt illustrere det problem, som vi har det punkt med en af de mest lærerige og engstende oplevelser, jeg har haft her på stedet. Det var 99. De otte havde bedt mig om at forfatte Jesus-manifest til år 2000. Nogle har måske set det, nogle har måske brugt det, manifestet, Jesus er Herre. Jeg vil godt lige vise jer, hvordan min første udgave og min anden udgave ser ud. Her på side 2. 3. Øverst, der har vi den første udgave. Vi tilbeder Jesus Kristus for hans ufattelige kærlighed og så videre. Midtste vi takker ham derfor for hans trofasthed og tålmodighed, og så videre. Og tredje afsnit, vi er op ophøre Jesus Kristus, fordi han sig og er blevet lyget ind til døden på kors. Jeg havde så flere gode venner til at læse hele, øh, hele afsnittet, hele, eller hele manifestet i første udgaver der. Jeg viste det så også til Asger. Asger, er du her? Nej. Jeg viste så også til Asger. Jeg bad ham læse det kritisk igen, og da han så har læst det igennem, så, så siger han så lige så forsigtigt, ved du hvad? Du har anden trosartikel med, det er klart. Det er et Jesus manifest. Du har også træet med. Men hvor blev første trosartikel der? Den var kun nævnt i forbifarten i indledningen, at vi tilbeder den trænige Gud, Faderen, Søn og Helligånden og vi lovpriser ham for hans kærlighed i skabeværket og for altså Og da jeg skal have læst det der igennem, så sagde han, det er altså ikke uden grund, vi sommertidig mistænkes for ikke at have syn for skabelsen. Jeg måtte omarbejde, og derfor blev anden udgave som den her. Midt i, vi bekender derfor, hvor tro på faderen, som himlen og jorden skaber, der ved sit ord har skabt, verden er indtid, og nu følger sine børn tæt med sin omsorg. I kraft i Eshvun elskende sind, vil vi trods lidelsen og ondskaben i verden fastholde denne til tillid. Men selve det, at det ikke er noget, der vælter så naturligt ud af mig, med begejstring og lidenskab, jeg skal mindes om at få det med. Og jeg må også indrømme, at her i anden udgave, det virker påklisteret. Stadigvæk. Ganske som, når vi prøver på at oversætte bøger fra reformeret hold og baptistisk hold, og de har ikke noget mere om dåben, og vi synes, vi skal have lidt mere om dåben, det hælder vi i, og det virker stadigvæk påklisteret, Ikke også? Den her oplevelse, og Askers påmindelser, har betydet mig for mig siden. Og jeg blev mindet om den her skævvredning så fra en anden vinkel sidste år ved en ordinationsgudstjeneste hvor det var for prædikanten, det var så også ikke biskopen. hvor det for prædikanten var helt tydeligt. Hun forsøgte alt for overhovedet at komme uden om tekstens fokus på det evige liv. Det blev en gang omtolkningen til skabelsesteologi. Og de der to oplevelser kunne jeg våge og sammenfatte sådan her. Den rendyrkede skabelsesteologi kan ikke håndtere det evige. Den rendyrkede skabelsesteologi kan håndtere det evige. Den drejer frelsesberetninger og frelsesbegreber over til metaforer for menneskelivet. Den rendyrkede frelsesdiologi kan ikke håndtere det skabte. Den drejer skabelsefortællinger og omsorgsberetninger om til metaforer for det evige. Fordi de der to Extremer, har kun én dagsorden hver, og de er redselslagende over at skulle håndtere den anden dagsorden. Jamen, skabelsesforkyndelse. Vi kan ikke blive ved med sådan i en uendelighed at vende og dreje, at du er skabt i gudspil, og du er værdifuld, og du er elsket. Og det er jo det, vi forsøger, når vi prøver på at vende og dreje og vende tilbage til korsets centrum i en uendelighed. Og vi kan også øve os i det. Men derudover så er skabelsesforkyndelse altså også i mine øjne langt mere omfattende. Og nu må jeg så nærme mig et spor, som jeg går ud på med stor frygt. bogstaveligt talt. Fordi sporene på det spor skræmmer. Der er mange, der går gået vildt på det spor og knækket hansen på det. Det er simpelthen åndeligt farefuldt, og det mener jeg, at bevæge sig af den vej. Men jeg tror også, at det er endnu farligere at blive inde på sikker grund. Og det kan godt være, at andre er, er fuldstændig fortrolige med det spor, jeg går ud på nu. Helt trygge ved at gå den vej, og det er helt hysterisk at være så nervøs. Jeg kan sagtens se for mig, at nogen her tænker, ja, det kan være meget godt, men det er meget lidt med min hverdag, jeg gør. Ja. Men jeg mener oprigtigt, at der står mig på spil her. Den gamle studentbevægelse gik ned på det. Mange missionsbevægelser blev dybt skadet af det, og har aldrig kommet over det. K5K. Mange subkulturer i folkekirken har i mine øjne tabt mig en i kraft, ved ikke at kunne håndtere skabelsens og frelsens tema i en sand balance. Hvad er det så for et spor, jeg taler om? Det er diakonalforkønnelse. Og dermed mener jeg altså ikke forkyndelse om diakoni. Jeg mener ikke forkyndelsens kald til diakoni, men forkyndelse, der fungerer diakonalt. Som forsøger at hjælpe mennesker til at leve som mennesker som ikke bare prøver på at redde dem fra eu som rækker den bibelske vejledning til at håndtere kærlighed og kriser og død og sex og forældre og sygdom og opdragelse og depression. Som altså ikke bare vejleder i Guds forhold, men også i næste forhold. Og jeg er selvfølgelig fuldt ud fortrolig med den formaning, som hænger over hovedet på mig som forkønder og den advarsel, at jeg skal ikke til at lege terapeut og pædagog og krisepsykolog osv. Vi skal holde os til det, vi kan. Det, vi kan, det er at række mennesker ord fra den himmelske verden. Og det er også pinligt, når teologer prøver på at fuske som alt muligt andet end teologer. Det er i land Divus Massen, som altså i den her tegneserie er Gud, skal giftes. Og så tilspørger jeg dig, Divus theolus, Sibaut Abdullah von Massen. Vil du godt have Cassandra, Kaligaria, Hansen her til din kone og prøve at få et par for at holde op og stå og komme hinanden ved og rent samlivsmæssigt set? Pege ind på situationerne hen ad vejen, uden aktuelt at feje konflikterne ind under guldtæppet, men ligesom accepterer sin egen vrede over hendes præmenstruelle udsving og være åben omkring. Og så Psst, Sandra, hvor kommer den mand fra? Det er en overlæge, der skaffet. Han har jo kendt syg for, at han blev præst. Den slags burde forbydes. Ja, når vi prøver for at fuske. Og så videre. Men har vi rent faktisk ikke som kristne nå at sige til de emner? Har vi ikke et bibelsk budskab at komme med til alle de emner? Det har vi jo faktisk. Martin Lloyd-Jones, og nu kan jeg godt mærke, at nu citerer jeg Martin Lloyd-Jones kritisk for tredje gang. Og det hammer nu er færdigt. Jeg er så glad for ham. Men rent tilfældigt, så er de tre citater, der kommer med fra ham, de er altså kritiske. Han vendede sig med rette imod topical preaching, som man kalder det, hvor jeg tager aktuelle emner op, psykologisk hjælp op osv. Så videre. Altså man siger, at det ikke det, vi kan. Det er ikke det, vi har at give. Alt det der, det giver verden bedre end vi. Vi skal holde os til det, der er vores speciale. Vi skal holde os til det evige, til det åndelige. Men så illustrerer han det med, og det har jeg godt nok ikke fået med, den tekst fra Apostlenes om 3.6. Han illustrerer det så med Peters ord til den lamme. Sølv eller guld har jeg ikke, men jeg giver dig, hvad jeg har i Jesu Kristi Nazareans navn, gå. Pointen er, at jeg skal give, hvad jeg har. Jeg har ikke alt det andet der. Jamen, pointen er udmærket, men har jeg ikke alt det andet, også i et vist mål? Har jeg virkelig ikke omsorg og hjælp til at leve som menneske? At give til mennesker. Skal jeg så stå der og sige, at det har jeg ikke til dig? Hvis jeg egentlig faktisk har det. Altså, på en station, der går jeg jævnligt en rundt og siger, har du ikke to kroner? Og så kan jeg jo sige, jo, men du får dem ikke. <laughs> jeg kan også give ham dem. Og det gør jeg helst. Hvad jeg ikke kan, det er at sige, nej, jeg har ikke to kroner, hvis jeg rent faktisk har dem. Kan jeg sige til mennesker, jamen, jeg har ikke noget at give dig? Fordi jeg jo gerne koncentrere mig om det, om det vigtigste, det centrale, det primære. Hvis jeg rent faktisk har noget at give dem på det punkt. Og dertil kommer, hvad er det egentlig for et skriftanvendelse? Hvad er det rent faktisk Peter? Giver den lamme? Er det ordet, det åndelige, det vigtigste af alt? Nej, det er noget sekundært. Det er det rent fysiske. Han ham. Han giver dem som omsorg. Så Martin Jones henviser altså til en tekst, der handler om diagonal omsorg for den nødlidende næste, som skriftbevis for, at vi skal holde os til ordet alene.